0: بدك تلبس فلسطيني دكان بلوزتي فلسطينية البسة على انواعها بلوزات كنزات شتوية صيفية اكسسوارات شنط وكل ما تريد كذلك التوصيل لعديد من الدول في العالم هاتف رقم تسعة سبعة اتنين خمسة اربعة اربعة صفر ستة تسعة بلوزتي فلسطينية تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة الماضي الحاضر وراء الميكروفون معكم رامي صايغ بحلقتنا المميزة اليوم عن مدينة عسقلان المنكوبة هاي المدينة اللي الكل بيسمعها وبسمع عن تاريخها وعراقتها اللي ابتدأت ما قبل الميلاد واستمرت بالحياة حتى عام النكبة 1948 لما تم احتلالها من قبل الجيوش الصهيونية. اليوم رح اعطي معلومات من موقع عربي واحد وعشرين اللي طبعا جامع كتير مصادر تاريخية ورح أقرأ المصادر اكيد في نهاية الحلقة. لا نقدر نتعرف عن تاريخ هذه المدينة وبالطبع بما انها عريقة فتاريخها كمان رح يكون مش مختصر. فمين هاي مدينة عسقلان؟ كانت مدينة عسقلان على مدى تاريخها الطويل ذات شأن اقتصادي كونها ميناء بحري ونظرا لموقعها الاستراتيجي القريب من غزة ومصر ومواجهتها للقادمين من البحر تجارا وغزاء فقد كانت منذ القدم محطة هامة من سلسلة المحطات الممتدة على طول السهل الساحلي الفلسطيني حيث اعتادت القوافل التجارية والحملات العسكرية المرور بها للراحه والتزود بالمؤن. وتقع عسقلان جنوب فلسطين على ساحل البحر المتوسط وعلى بعد 13 كيلومترا الى الشمال من قطاع غزه وعلى بعد 65 كيلومترا غربي القدس. وخلال التاريخ القديم كانت عسقلان عباره عن قريه عن قريه تسمى المجدل والمجدل كلمه اراميه بمعنى البرج والقلعه والمكان العالي المشرف. وهي بلدة كنعانية قديمة كانت تسمى مجد الجاد وجاد هو إله الحظ عند الكنعانيين مثل ما ذكرنا عن قرية بيت دجن اللي هو دجن إله كنعاني فهنا كمان قرية كنعانية لها تاريخ أصيل وتعد عسقلان واحدة من أقدم مدن العالم وفقا لما عثر عليه في الحفريات الأثرية التي قام بها لورنس تاجهار من جامعة هارفرد الأمريكية عام 1985 الذي أكد أن أول من أسس المدينة كان العرب الكنعانيون في العام 3000 قبل الميلاد تقريبا وقد عثر على بقايا المدينة الكنعانية في عمق 15 مترا وقدر عدد سكان المدينة في ذلك الحين بنحو 15 ألف نسمة وأن المدينة كانت محاطة بسور عريض طبعا هذه الحقائق اللي بتمصها الاحتلال الصهيوني في عام 1150 ميلادي اسف قبل الميلاد سكن الفلسطينيون القدماء المدينه قادمين من جزر البحر الابيض المتوسط وجعلوها احد اهم مراكزهم وتذكر المدينه في العهد القديم كمركز فلسطيني كبير طبعا بالفترات اللي بيحكوا عنها او اوقات اللي الحكم الروماني على فلسطين وعلى عده مدن عربية في عام 604 قبل الميلاد احتلت الامبراطورية البابلية برئاسة نبوخذ نصر المدينة من الفلسطينيين وباقي بلاد الفلسطينيين حيث قام الجيش البابلي بإحراق المدينة وأجلى سكانها مثل ما عمل بكل المدن الفلسطينية بهاي الغزوة لكن ما لبثت المدينة أن عادت إلى الحياة في القرن الثالث قبل الميلاد في العهد الهيليني يعني اليوناني واصبحت ميناء كبيرا واحتل الملك اليهودي الحشموني اسكندر يناي محيط المدينة ولكن المدينة نفسها بقيت مستقلة من ناحية إدارية وثقافية فتحت المدينة في العهد الإسلامي على يد القائد عمرو بن العاص ووفقا للعديد من المصادر الإسلامية الشيعية فإن رأس الحسين بن علي بن أبي طالب دفن في عسقلان ونقل ضريحه إلى مزار جديد في الفسطاط في مصر اسمه مشهد الإمام حسين عام 1153 ميلادي وقت الغزو الغزو الفرنجي لعسقلان وبقي ضريح الحسين موجودا في عسقلان وكان عبارة عن مقام كبير على قمة تلة وفي عام 1950 بعد عامين على النكبة الفلسطينية دمر ضريح دمر الضريح بناء على تعليمات وزير الحرب الاسرائيلي موشيه ديان في محاولة لمحو المواقع التاريخية للمدينة. وبعد أن وقعت المدينة بالتاريخ القديم تحت حكم الفرنجة، قام القائد صلاح الدين الأيوبي بتحريرها من الفرنجة عام 1187 مع باقي مدن فلسطين، ولكنهم عادوا أي الفرنجة احتلوها مرة ثانية من قبل ريتشارد كلب الاسد عام 1192 بعد سقوط عكا بايديهم، وقتها رجعوا السهل الساحلي بهذه الفتره وباقي المدن الداخلية داخل فلسطين بقيت تحت حكم الايوبيين. الا ان صلاح الدين قبل انسحابه من المدينه امر واليها بهدم المدينه وسورها حتى لا تكون حصنا للفرنجه يقطع الطريق بين مصر والشام. وفي عام 1247 ميلادي استطاع العرب استعاده عسقلان في فتره حكم الصالح ايوب وبدا نجم عسقلان في الافول الى ان دمرت نهائيا عام 1270 على يد السلطان الظاهر بيبرس لتسلم الدور التاريخي لتسلم الدور التاريخي الى المجدل التي تقع على بعد 6 كيلومتر الى الشمال الشرقي منها وبدأت المجدل في التوسع اواخر العهد العثماني وبدايه الانتداب البريطاني وقد شهدت احداثا وطنيه عززت من مكانتها كمدينه متطلعه الى المستقبل ودخلتها القوات البريطانيه عام 1917 اثناء الحرب العالميه الاولى. وقامت المنظمات الصهيونيه المسلحه بهدم المدينه وتشريد اهلها البالغ عددهم نحو 11000 نسمه في حرب ايار عام 1948 وبلغ مجموع اللاجئين من هذه المدينة في عام 1996 حوالي 70 ألف وقام الاحتلال على أراضيها مدينة اشكلون. وطبعاً الاحتلال الإسرائيلي حول المسجد في عسقلان إلى أماكن مش مشكلة للاستعمال مرات دكاكين مرات مطاعم وما شابه اشتهرت المجدل بصناعة الأقمشة القطنية والحريرية التي كانت تباع في أسواق فلسطين وتعتبر من أهم مدن فلسطين في صناعة النسيج أو هي الوحيدة ويعتبر الجامع الكبير من أبرز أثار المجدل بناه سيف الدين سلار من أمراء المماليك عام 1300 ميلادي ويوجد في عسقلان خط النبي الإسرائيلي الذي يحضر المنتجات النفطية من إيلات إلى محطة تصدير في الميناء وتتميز مدينة عسقلان بأنها تحتوي على العديد من الأثار التاريخية القديمة حيث يوجد بها متحف يحتوي على المكتشفات الأثرية من بينها نسخة طبق الأصل من العجل الفضة الذي يعود تاريخه إلى عسقلان الكنعانية ويضم المتحف كذلك تابوتين يرجع تاريخهما إلى العصر الروماني وتحتوي المدينة على بقايا كنيسة بيزنطية يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي وبها أرضيات من الرخام والفسيفساء والزجاج الملون وتم اكتشاف قبر روماني على بعد كيلومترين شمالي عسقلان عام 1937 بالإضافة إلى كهف الهيلنستية المزين بلوحات من الحوريات ومشاهد المياه والشخصيات الأسطورية والحيوانات وكان هناك مسجد يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي وبني في عهد الفاطميين لكن بعد نكبة عام 48 فجره الجيش الإسرائيلي بناء على تعليمات المجرم موشي ديان كجزء من برنامج أوسع لتدمير معالم المدينة وبني مستشفى إسرائيلي على أنقاض المسجد وأنشئ سجن عسقلان المركزي في عهد الانتداب البريطاني كمكر لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها وكسراية لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية وخصص جناح منه كمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد هزيمة عام 1967 وتصاعد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وافتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1970 وكان الافتتاح الأكثر دموية من خلال معرفة بعد ذلك بتسمية التشريفة حيث أن الأسرة كانوا يمرون من وسط طابورين لدرك السجون من البوابة وصولا إلى غرف وزنازين السجن بينما الهراوات تنهالوا على كامل أجسادهم ويعمل حاليا الاحتلال على مشروع خط دبي عسقلان الذي يبلغ طوله 158 ميلا من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط حيث سيوفر بديلا أرخص لقناة السويس المصرية عبر شبكة خطوط أنابيب ستنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة ولكن إلى الموانئ البحرية التي تصل إلى كل العالم وهو ما سيلحق أضرارًا كبيرة بالإقتصاد المصري وقد تلقت مدينة عسقلان التي يسكنها حاليًا نحو 160 إسرائيليًا 160 ألف آسف الضربة الأعنف في كل فلسطين المحل- المحتلة آسف حيث تم قصفها بأكثر من 930 صاروخاً أطلقتها المقاومة الفلسطينية من غزة في موجة القتال الأخيرة قبل عامين. المراجع اسلام ويب درجة حديث عام 2009 عرب 48 مدينة التاريخ عسقلان والذاكرة العربية 2016 بيل ترو اندبندنت العربية في مرمى النيران كيف تحملت عسقلان الوزر الأكبر لحرب إسرائيل مع حماس 2021 سميحه ناصر خليف موقع موضوع مدينة عسكالان 2019 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سجن ومركز تحقيق عسكالان 2020 طبعا هاي المصادر قرأتها من موقع عربي 21 بحب أضيف طبعا معلومات عن القرية نفسها المعلومات الحديثة اللي مأخوذة من مصادرنا الفلسطينيه وقرأها من موقع جمعيه ذاكرات. معالم ومرافق المدينه حسب المصادر الفلسطينيه. يعتبر مسجد المجدل الذي بناه الامير سيف الدين سلار سنه 700 هجري اللي من اهم مشاهد المجدل التاريخيه وكان في المجدل وجوارها عدد من المزارات والاضرحه. وفي أراضيها عدد من الخرب وكان فيها مدرسة ابتدائية للإناث وأخرى ثانوية للذكور ألحق بها قسم خاص للنسيج يتمرن بعض الطلاب فيه ويوجد لها قطعة أرض للتدريب على زراعة الأرض وتربية النحل كان في المدينة مستوصف للعيون أنشئ في الثلاثينات من القرن العشرين كما وجدت بعض العيادات الصحية ومركز الرعاية والأمومة وكانت في المجدل في أواخر الأربعينيات صيدليتان هما صيدلية شتيلة وابراهيم زخرية وكان فيها الكثير من القابلات اللواتي كنا يقمنا بتوليد النساء في البيوت ويوجد في المجدل مجموعة من العطارين يقدمون الوصفات الطبية العربية أيش عن المساحة والسكان؟ لم تكن المجدل في أي وقت من تاريخها مدينة كبيرة بل ظلت طوال القرون قرية صغيرة تجتمع بيوتها حول بئر تدعى بئر رومية وتقع وسط البلدة وقد دارت حروب كثيرة حول المجدل بين المسلمين والصليبيين واحتلت ودمرت أكثر من مرة ولكنها في النهاية كانت تبعث من جديد لتواصل حياتها زي ما قلنا لأنها هي على التماس خط التماس بين فلسطين ومصر وعلى عبر العصور كانت دايما محطة تنقل للجيوش وللغزاة. كانت مساحة البلدة حتى عام النكبة 1346 دونما لا يملك اليهود فيها شبرا ولم يتجاوز عدد السكان في العهد العثماني بضعة ألاف إلى أنها تطورت واصبحت مدينة مزدهرة حيث قدر عدد سكانها سنة 1946 بنحو 10900 نسمة كان سكان المجدل يتوزعون في أماكن تعرف باسم الحارات أو الأرباع حيث توزعت البلدة إلى ستة حارات متقاربة وتربطها طرق داخلية وهذه الحارات هي حارة المدهون، حارة أبو شرخ، حارة الطلسة، حارة زقوت، حارة شقورة، حارة عبيد أو أبو مرسى عمل سكانها في زراعة الحبوب والخضروات والأشجار المثمرة في جزء كبير من هذه الأراضي وشغلت بيارات الحمضيات مساحة واسعة من الأراضي المزروعة تتلوها كروم العنب وأصناف الفواكه الأخرى كالتين والخوخ والبرقوق والتوت والموز وغيرها والمجدل مدينة صناعية أيضا فهي من أشهر مدن فلسطين في صناعة الغزل والنسيج مثل ما ذكرت بالمصدر الأول وقد اكتسبت اكتسبت شهرتها في الصباغة والنسيج منذ أيام الصليبيين وتعتمد صناعة النسيج فيها على الأنوال اليدوية التي بلغ مجموع العامة العاملة منها في المدينة عام 1945 نحو 800 نول وفي أواخر الانتداب أدخلت بعض الأنوال الآلية يعني كانوا يشتغلوا على الإيد بعدين بالكرن العشرين اتطورت وصارت على الآلة وكان قسم من سكان المجدل يعتمدون في معشتهم على التجارة ولا سيما تجارة الأقمشة المصنوعة محليا وتجارة المنتجات الزراعية أما عن سقوط القرية عام النكبة في تسعة شرين الأول عام 1948 بدأت السفن الحربية الصهيونية بقصف مدينة المجدل وقامت العصابات الصهيونية بنصف الجسر الكبير بين غزة ودير سنيد في 15 تشرين الاول يعني بعد تأسيس دولة الاحتلال يعني صار في عندهم جيش منظم وقوي وكبير العدد في اليوم التالي تمكن اليهود من الاستيلاء على مفارق الطرق الرئيسية وفي 17 تشرين الاول بدأ الصهاينة بشن غارات جوية شديدة على المجدل فهدموا عددا كبيرا من مباني المدينة بما فيها مدرسة الذكور ومدرسة الاناث والمستشفى وسقط عدد من الشهداء بلا حساب من أي طرف من أطراف المجتمع الدولي فبدأ لهالي بالرحيل عن المدينة وفي خمسة تشرين الثاني عام 1948 سقطت المجدل بالكامل في يد القوات الصهيونية عملت القوات الصهيونية على طرد من تبقى من السكان الفلسطينيين العرب من بيوتهم وأحلوا محلهم عائلات يهودية مهاجرة وغيروا معالم مدينه عسقلان التاريخيه في الجزء الغربي من المجدل باقامتهم المباني الحديثه على اراضي المجدل ووسعوا مياه عسقلان على البحر المتوسط فاصبحت رقعه مدينتي المجدل وعسقلان العمرانيه واسعه واتصلتا فاصبحتا مدينه واحده اطلق عليها الكيان الصهيوني اسم اشكلون ومحى اسم المجدل من الخريطه وطبعا مش مذكور هنا وواجب الذكر انه اهالي مجدل جزء منهم طبعا قصريا تم نقلهم لا قطاع غزة وجزء منهم تم نقلهم الى مدينة الرملة وما زالوا موجودين حتى يومنا هذا للأسف ما فيش شي عنا بهاي الحلقة شهادات من اهالي المجدل بس احنا بنوجه التحية زي كل حلقة لأهالي القرية اللي بنحكي عنها ومن هون من مدينة يافا بنوجه التحية لأهالي عسقلان والمجدل اللي تشردوا غصبا عنهم طبعا ومش باختيارهم خارج قريتهم ومدينتهم بأمل انه معلوماتنا هذه توصل لكل من يستمع لهاي الحلقة. وبأمل من مستمعينا الكرام يتواصلوا معنا ودائما يتابعونا على شبكات التواصل عنا صفحتين بالفيسبوك حركة شبيب اليافية وصفحة بودكاست حركة شبيب اليافية تقدروا تسمعونا على التطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل كاست وابل كاست نعمل بلقاكم حلقة جديدة حتى اللقاء الجديد بقولكم الله معكم